0: Fala, galera. Tudo certo? mesmo com vocês aqui. Quem fala é o Matheus Máximo, apresentador do Crayon Esportes.
1: Se apresenta aí, Davi. Fala, galera. Davi Arcanjo aqui. Estou com o Matheus aí no vídeo para falar sobre as classes do draft aí, as posições importantes, é, as mais importantes, que estão cotadas aí para ver uma galera tale talentosa. Então, já deixa aquele like, a inscrição no canal também e clicar no sininho de notificações para você que está no YouTube. Se você estiver no Spotify, siga o Coringão Esporte no Spotify e não perca mais nenhum podcast nosso.
0: E hoje vamos falar de Tairendes, essa classe nem tão boa, né? mas a gente sabe que como é difícil ter uma classe boa de tairenges, estava até falando em off aqui que tem que ter mais ou menos uns dois Tairentes, para uma fase ser boa, porque é muito difícil ter produção no college, são muito subutilizados, então é algo bem complicado.
1: É, um, para citar um exemplo aqui, um dos Tairentes é, mais superestrela, assim da liga, um dos melhores, alguns dizem até que é o melhor, o George Kittle, foi uma escolha de late round pick, quase que ele saiu undrafted e ele veio como fullback. Ele foi draftado como fullback pelo 49ers e depois adaptaram ele para jogar de tie end e acabou engrenando e muito. Então, é. Essa posição aí de tie end, uh, apesar dela não estar tá com a classe muito forte, nesse ano, tem um jogador que todos nós sabemos quem é, que é o standout absoluto. É, alguns o comparam com o Tony Gonzalez, então, vamos deixar para falar depois. É, seguinte, já quer começar a falar das menções honrosas? E tal? Não, pode
0: ser, cara. Menção honrosa, eu até dei uma procurada, mas para mim ninguém me saltou muito os olhos para eu dar uma menção honrosa. Então, hoje eu não tenho
1: nenhuma. É, então, o que eu fiz foi o seguinte: eu, como eu não tenho, tipo assim, Tyrande, que eu acho muito stand -out, que tipo assim, olha, vai brilhar com certeza eu fiz o seguinte, eu coloquei três de top 3 e três menções honrosas. Entende? Uhum. Uhum. para ficar ali balanceado. Uh, primeira menção honrosa que eu vou falar aqui, é uma menção honrosa que eu acho que poderia até sair mais alto, cara, só que eu não sei o que, que aconteceu. Uh, ele jogou com Justin Fields em Ohio State, eu tô falando de Jeremy Rucker. Ele não é um tie ruim, só que Sei lá, eu acho que ano passado ele até estava cotado para sair um pouco mais alto e nessa temporada acabou não, é, não agradando muito aos olheiros. Então, eu não sei, mas eu, eu não acho que o Jeremy Ruckert seja um tairende ruim. Como a gente disse, é, Tyrande e Superestrela podem sair muito facilmente em Late Round pick então, não vamos descartar a possibilidade do Jeremy Broker é, se sair muito bem aí no, no, no que vem por aí. Ele é, ele é senior, sabe o se... uh, Isso eu não consigo te confirmar agora. Eu vou até Sim. dar uma pesquisada
0: aqui. Porque eu lembro dele ano passado que ele era bastante falado. Tipo, não que ia ser nossa, primeira rodada, uma coisa assim de dia 1, um, 2, mas que ia ser o seu valor. Podia sair, mas também o é um cara que meio que sumiu, cara. Bom.
1: Então... Pois é, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado aí com o Jeremy Rucker. Aí ah, e falar. Na verdade, eu tenho quatro menções honrosas. Uma é uma menção honrosa espe... especial, eu vou falar depois. Uh... É... Agora, sobre a outra menção honrosa que eu tenho aqui. É um Tyrant que, como você disse, os Tyrants são subutilizados no College. E esse foi bastante subutilizado em Notre Dame, que é o Tremble camisa 24. Deixa eu só confirmar o primeiro nome. Tommy Tremble Tommy Ele tá aqui no meu, no meu top 5. É. é eu até gosto tem, dele. Eu acho ele um ótimo run block, tem muito, sabe? tem muito talento,
0: né, cara? Então, pra fazer esse top 5, a gente botar uns caras assim.
1: Aham. Uhum. Mas fala aí um pouquinho sobre o Tommy, Tommy Tremble. Tremble acho que ele é uma ótima arma... É para jogo corrido, só que uh, ele foi subutilizado, então não tem como a gente saber muito o que ele pode trazer para o jogo. Ah, sim, eu acho ele rápido, cara ele bloqueia
0: bem, acho ele um cara inteligente em campo também, ele tem boas mãos, apesar de, como você falou, subutilizado, quase não foi usado, mas quando o Notre Dame precisava desafogar o jogo, às vezes ele aparecia, isso quando o Notre Dame não corria também, que era um, foi um ataque baseado praticamente todo em corrida, né então... Então, isso de, de receber a bola, mais complicado. E ele aqui está no meu meu top 4 ou 5. Eu não, não, eu não consegui definir qual estava. Eu, eu queria botar ele em quinto. Só que eu botei um outro cara em quinto. Mas, para mim, esses, esses dois últimos aqui eu botei em quarto e quinto, para mim, estão no mesmo patamar, mais ou menos. Então, Sim. Basicamente isso.
1: Então, quem é o seu cidadão aí que está empatado com o Tommy Tremor
0: não sei se você botou nas suas menções rosas, é o
1: Hunter Long, de Boston College. Ah, sim, sim. Na verdade, eu coloquei ele é, na menção rosa, sim. Ah, então? Ah, então a gente pode
0: botar como se fosse um top 5, né? Então,
1: um é. 4, né, pode ser. Sim. Tenho tanta menção rosa e eu só coloquei três. É. Pode ser que o Hunter Long seja um dos cinco melhores tarengas da classe, do, vindo aí de Boston College. Sim, para mim é um cara que bloqueia muito bem, né? As mãos dele
0: não são tão firmes assim quanto do, do Tommy Tremble por isso que eu, que eu botei um pouco abaixo e tal. Mas eu acho que ele precisa de um trabalho bom de lapidação. Ele também não corre rotas tão boas, não é tão rápido. Só que para mim é um projetão, sabe? Um cara que tem tem as ferramentas, tem, tem um tamanho bom. E um dia três, acho que tu ele consegue draftar ele sem pesar na consciência.
1: Ah, sim. sim. Eu acho que ele, vindo no dia 2, numa de terceira rodada, seria um pouquinho de reach. A tá? quarta rodada dá até para aceitar. Mas é complicado dizer assim. Vindo de uma posição que pode engrenar meteoricamente chegando na NFL. Hum... Sim. Ou às vezes também,
0: tipo um, dois anos para você ser lapidado, tipo o Tony do Packers. Um cara que também. que ah, Robert. Não fazia muita coisa, mas agora tá se mostrando um jogador de grande valia. ajudando muito o ataque. É absurdo na red zone.
1: Ok. Uh, é isso. É agora eu vou falar da minha terceira escolha, né? Isso. Vamos ver a terceira aí. Eu acho que vai ser sua terceira também. É, não tem muito o que falar sobre os. Top 3 aí, Tyrande. Eu acho que é um pouco claro para maior parte da galera. Eu vou falar, eu vou colocar como terceiro colocado, mas eu poderia colocá-lo como segundo. O, eu acho que o motivo principal de eu não ter colocado como segundo colocado é a altura dele. Ele não é tão alto para um Tyrande. Ele é alto, claro, né? 6'3". não é nenhum anãozinho, mas para a posição de Tyrande. Uh, poderia ser um pouquinho maior, eu acho que ele, mesmo não sendo tão alto, pode engrenar, não o melhor route runner do mundo, Brevin Jordan, vindo aí de é, da U, né? University of Miami, uh, eu gosto do Brevin Jordan, cara, ele é até um pouco rápido, não, não é uma arma ruim recebendo a bola, pode melhorar um pouquinho no route running só, eu acho, entendeu, mas, mas é aquilo, dá para lapidar fácil, é um jogador potencial. E na altura, assim, eu, eu deixo ele meio que empatado com o segundo colocado que eu vou falar, mas a, a coisa que desempata é a altura, que para o Tyrande é bastante importante. Claro que o estilo de jogo deles dois é um pouco diferente, mas tô falando que eles são bons igualmente, só que em diferentes aspectos.
0: Sim, sim. Ele também aqui é meu terceiro. Ele é muito rápido, eu acho ele forte também. Só que o cara é nulo bloqueando, né? No bloqueio dele, o cara é botado em situação de passe, né? Praticamente. E as fotos dele, eu não acho tão ruins assim. Ó, com certeza pode melhorar. Mas eu acho que às vezes falta concentração para ele pegar na bola. Ele tem uns drops bobos de, tipo, querer correr antes de estar tá com controle da bola. Umas coisas assim que, que me incomodam um pouco. Só que também eu não acho que é nada incorrigível. Eu acho que tudo é da questão de ele trabalhar mais duro nisso e ele pode se tornar assim, um bom jogador. Acho que ele tem talento para isso.
1: Concordo. É, vindo aí na segunda colocação, é, obviamente a gente vai falar aí do, do mesmo cidadão, Pat Friamorth, que é um ótimo run blocker, tight bem físico. Ah... Uh, Sei lá, eu acho que ele é realmente... É, ele é 6'5 de altura, então ajuda mais no jogo físico. Não é um cara lento, apesar de ser um tyrant mais focado em run block. Ele até é até bom recebendo passes, sabe? Sim. Então, é, sei lá, eu acho que ele tinha que ser segundo mesmo. Uh, isso do run block ruim do Brevin Jordan também contribui para que ele não fique na é, não fique à frente do Pat Fryermuth, mas, mas é isso, cara. Eu, eu gosto dele. Eu acho que ele é realmente o. Se não fosse o número um, ele seria o melhor Tyrande da classe. Eu acho que tá. Isso é claro, como água. Uhum. Então, fala aí um pouquinho do amiguinho. É, mas eu acho que é basicamente isso. Eu gosto das mãos dele. Ele recebe bem a bola,
0: bloqueando. Eu acho que ele é um absurdo. Eu gosto muito dele bloqueando. E tem bom tamanho também, gosto dele correr nas rotas, ele ele tem potencial, cara, tipo, em times que tem tairendes tem ruins, ele tem potencial de ser titular logo, eu acho isso pelo menos, e num dia dois, três, eu acho que não tá ruim para ele tá saindo, e uma coisa que ele não tem tanto é, quando ele tá fazendo as rotas, é a separação, que por mais que ele seja rápido, eu acho que quando ele está fazendo a rota, tipo, se concentrar em fazer a rota, pegar a bola, tudo, ele, ele, ele teve muitas bolas contestadas, né? Tu viu os highlights dele, tu viu os lances dele, pega bastante bola contestada, mas eu acho ele bom fazendo isso. Só que a gente tem que lembrar que indo para a NFL ele não vai ser um dos maiores jogadores, que nem ele é no, no college. Então, tem que ver isso no jogo dele. É um pouco mais rápido.
1: Show. Uh, agora, número um incontestável de todo cidadão que ama college football. É, o cara é simplesmente um absurdo. Ele tem um run block sólido, tá? Eu acho o run block dele muito subestimado. Uh, mas, assim, ele é uma arma tão espetacular recebendo a bola que, meu Deus do céu... Sei lá, é, é indescritível. Ele forma de wide, ele forma de tight end. É... Só falta ele jogar de QB depois, entendeu? Ele só não jogou de QB no Florida Gators porque tem um imenso Kyle Trask com é titular. Tá Brincadeiras à parte, é ele, Kyle Pitts.
0: Então, ó, se vocês verem uma página no Twitter chamada Caio Trask BR, vocês já sabem que o, que o Davi, que tá por trás dessa parte aí, que ele é o único fã de Caio Trask no Brasil. Brincadeira. Não, mas cara... eu sou mesmo, eu sou com orgulho. <risos> o, cara, o cara é um absurdo, o Caio Pitz. O cara fez 12 touchdowns de 8 jogos. Para mim, se ele não tivesse aquela concussão que ele teve no meio da temporada, para mim ele podia ter batido o recorde, que acho que são 14 touchdowns. Alguma coisa assim, uma temporada para um tie -in. E... Cara, isso ia ser um absurdo, né? Mas a gente sabe que ele não precisa dessas estatísticas para ele ser o melhor. E em muito tempo não viu um time tão bom, cara tão, tão completo. Eu também acho que o bloqueio dele é subestimado, acho um cara esforçado bloqueando, que não deixa muito a desejar. Claro que tem coisa a melhorar, ficar um pouco mais forte nesse bloqueio e tal, a saída dele, mas pô, cara, é um cara que pega muito bem a bola, um cara que tem mãos muito boas, faz as rotas muito bem e muito forte também, tem o tamanho o processamento dele do jogo, para mim é uma coisa absurda dele encontrar espaço na defesa o aftercast dele também, também acho absurdo tudo que ele faz com a bola na mão, o cara é um playmaker absurdo então...
1: é, concordo além de ser muito bom em contested catches, né? recepção ali contestada ele é bem físico quando ele tem que ser físico, então, é, tem gente contando ele para sair é, nos top 5, então, eu, eu não duvido disso, sabe, acho que se o se o Falcons ficar com a pick 4, vai pegar o, o Kyle Pitts, eu, eu ainda acho que eles acreditam no Matt Ryan como QB, Talvez eu esteja errado. Não, depois deles terem reestruturado
0: o contrato dele, até 2023, se comprometido nisso, eu acho que tem que dar um braço torcer. Então, Caio Pits pode ser uma boa escolha. Tem muita gente falando que é meio que um reach pegar ele na 4 pelo valor posicional. Eu não acho tanto que, para mim, ele entre os recebedores, até os wide receivers dessa classe, para mim, não deixa nada a desejar. Um cara que compete com esses caras. Eu acho um absurdo, ele pode... pode é, tem um papel absurdo. Imagina ele, Julio Jones, Calvin Ridley, o Hurst também fazendo double tie com ele. Eu acho que pode armar nos lotes também. Então, eu acho que pode ser a peça que falta no ataque do, do Falcons. E se ele, se ele sobrar para o Bengals, o Bengals deve ir de pensiona, né? Quem te acha, pelo menos. Tudo indica isso. Mas ele sobrando, eu também não sei se escolheriam ele. Ou eles também então, com dois teacos bons, assim, mas... O jogo começou mais um ano passado, então... Tem que é. isso aí.
1: Não, claro que, assim, o tendo dois teacos sólidos, o time do Cincinnati, por... por que não trazer um tie que tem um bloqueio sólido? Sabe? Ele sobrando. Eu não acho que ele vai sobrar para o Mas, se sobrar... Sei lá, eu não acho que o Joe Burrow reclamaria de ter um, um tie comparado a Tony Gonzalez.
0: Realmente.
1: É. Eu, eu, tipo assim, claro que ele se lesionou na temporada passada, a prioridade do Bengals é OL nessa primeira rodada. Mas é aquilo, né? O, o tanto que o Kyle Pitts é valioso e... Pô, pra quem acha que é um reach falar que, pelo valor da posição de tie é... É ruim pegar ele no top 10 até. Cara, eu acho que nem tanto, porque quando a gente tem jogadores tão standouts assim, é, numa, vindo do college, eu vou falar para você. Lembra do draft que o Browns pegou o Baker Mayfield e o Denzel Ward na, na primeira rodada? Uhum. Pique 1 e 4, respectivamente?
0: Sim.
1: Eu fiquei falando direto para quem me conhecia, amigos meus que acompanhavam. O Browns, se eu fosse o Browns, eu pegaria Saquon Barkley na pick 1, mesmo sendo running back, e Lamar Jackson na pick 4. Porque eu sabia que o Saquon ia cair na pick 2 no colo do Giants. Né? E, além disso, Saquon Barkley... Pô, eu, eu nunca vi alguém tão absurdo, tipo assim, vindo do college, como running back. Talvez Adrian Peterson se compare. Estou dizendo absurdo em relação à a, é, a posição de elusive back. Uh, e eu não acho que seria ruim apesar de o um valor posicional do de running back ser bem baixo, ser provavelmente o mais baixo depois de special teams e fullback também. Cara, eu acho que esse negócio de valor posicional, quando a gente tem caras é, que se destacam dessa maneira, sei lá, ser com Barkley, Kyle Pitts e por aí vão esses rapazes, tem que ir sem medo, só mergulha de cabeça e vai. Ah, cara, é muito pelo talento, né? Eu, eu, não faria isso.
0: Eu acho que eu faria a mesma coisa que o Brown fez. Não sei se é por eu ser mais conservador nesse sentido do valor posicional e tudo mais. Mas para mim, eu acho que eles não erraram ali, sabe? Eu acho não. Que... Eu não acho que foi um erro. Eu tô falando
1: assim. Não, sim, sim. Se, se eu que tivesse
0: que... lá, o que você faria? Mas para mim. O running back, o cara pode ter feito chover no college. Não, não penso ele em top 15. Não penso. Ah, sim, eu não, não tipo, discordo não, mas é que claro eu sei com combate... que... Não, sim, claro que tem casos absurdos. Ele, o McCaffrey, esse cara sabe que é um cara que pode mudar a sua franquia, né?
1: Mas... É, o o McCaffrey tá carregando a franquia do Carolina Panthers desde que o Cam Newton saiu. Ah, sim.
0: Eles jogar então... só um ano juntos. Então... Uh
1: -huh. uh, e é isso aí. Falar da minha outra menção rosa, que eu até tentei pesquisar uns highlights dele com o mas eu não consegui encontrar. Porque não tem. Eu até sei
0: de quem tu,
1: tu vai falar. É, é, Exatamente. Ele, diretamente do Chile, Semes Reyes. Né? O Tyrande que... Foi contratado pelo Washington Football Team, é, vindo do programa internacional de dos jogadores aí que a NFL faz. Inclusive, esse programa revelou jogadores como o Durval Queiroz Neto, que hoje está no Practice Squad do Miami Dolphins. É, Acredita-se que ele vai ser é, vai fazer parte dos dos 53 homens de Miami na próxima temporada. E também revelou Christian Wade, que é um running back que está no Practice Squad do Bills. E ele, no seu primeiro snap de pré-temporada, ele marcou um touchdown de umas 60 e poucas jardas. Eu você gosto muito do Christian Ney.
0: Uhum. Isso mesmo, 60 e 70 por aí.
1: É, eu, eu gosto do Christian Wade, cara. Ele jogava rugby, é, ele é em inglês. E, sei lá, eu gosto muito desse programa que a NFL tá fazendo o esse Samis Reyes ele é ele é um absurdo cara tipo assim em relação a físico ele não é lento ele jogava basquete em Tulane uh, e o combine de, o pro day né que seria seriam um os exercícios do combine foram algo, algo absurdo ele apesar de não ser um cara é, apesar de não ser um um cara lento Tipo assim, quando a gente pensa nos caras lentos, a gente pensa um cara que tem uma velocidade de um OL. Vamos dizer assim, não, longe disso. Ele é um tie bem rápido até. E ele fez, só, só para comparar aqui, Penny Sewell, que é o OL que você em off falou que é o OL mais, mais badalado vindo dessa, dessas classes de draft desde o Anton Nelson, fez 30 bench press no Pro Day. O Samis Reyes fez 31.
0: 31, caraca. Eu, eu, eu tava até vendo, eu não eu, eu não cheguei a contar porque... Porque é muita coisa, né, cara? Que tava lá, que fez em Flórida, né? O pro Day dele. E, pô, o um cara é bastante físico. Espero que ele dê certo. E eu, eu não sei como é que o Washington contratou ele. Nesse programa você pode contratar a qualquer momento um jogador desse, porque eu sei que, tipo, todo ano tem obrigação de uma... De uma divisão tem um jogador em cada em cada time, mas eu não, não sei como é que foi essa contratação tem mais
1: detalhes uh, então o que aconteceu o que eu sei que aconteceu foi o seguinte né o, o que eu sei sobre esse programa da NFL uh, não, sei, não lembro agora se o nome é NFL International é algo parecido com não, isso é International no nome mas quando o Duzão e o Christian Wade foram contratados para jogar no Bills e no Dolphins, é, que são dois times da AFC Leste. Também foi contratado Jacob Myers para o roster do New England Patriots, né? Não que é, Jacob é... Johnson. Jaco... Isso, Jacob Johnson, ele né? Jacob é, Myers. Ele que,
0: que, é, que é titular do time hoje. Eu acho que ele é o único que tem relevância assim maior.
1: Sim, sim. Inclusive, o Seahawks, é, temporada passada, chegou a tomar um touchdown dele na, na Week 2, Não, correto? É verdade. verdade é. Sim, sim. Ele é meio que como se fosse um fullback mais utilitário. Eu gosto do Jacob Johnson, é, alemão. E é como você disse, em cada ano, é, acho que são aproximadamente oito jogadores, enfim, alguns jogadores... Do, é, do mundo inteiro são escolhidos para fazer esse teste uhum. na, no, nesse programa da NFL. Né? Esse, ano que o, é, esse ano da EFC Leste foi o ano do Duzão, do Christian Wade, do Jacob Johnson, e no, no ano que teve, nesse ano de 2021, foi o ano da NFC Leste. Quer dizer, então o Washington Football Team contratou o Samis Reis de Tyrande. Possivelmente a gente vai ver uma contratação aí, nem que seja para ficar no Practice Squad, ou do Cowboys, ou do Eagles, ou do Giants. Porque esses jogadores. Se eu não, em... se eu não me
0: engano, tem um negócio de vaga internacional. Que o cara pode ficar, acho que no primeiro ano, ou até o segundo, alguma coisa assim. Mas de, depois disso, ele não. Ele, tipo, ele não conta no, no roster final, começa a vaga internacional. Aí, depois ele pode ser chamado para o practice squad e tal, para continuar no time, ou ser assinado para o time mesmo, que nem o Patriots fez com o Jacob Johnson.
1: Sim, é, era exatamente isso que eu ia falar. Que o, esses jogadores internacionais tem como se fosse uma, uma vaga no practice squad garantida Uh, acredito que por dois anos. Só que é um practice squad especial para eles, porque eles vieram de fora. Sim, sim. Uh, Jacob Johnson, eu se, acho que se eu não me
0: engano, ele fez é, um ano de college em algum lugar, cara. Não tenho certeza absoluta disso, mas tinha ouvido alguém falar disso.
1: Jacob, o Jacob Johnson, é, eu não tenho certeza, cara. Ele tem um nome americano, ele pode ter tido contato aí com, com o futebol americano, talvez até de uma forma mais excessiva que o Duzão e o Christian Wade, até por isso que ele pegou mais snaps. O Duzão, ele não pegou snaps porque ele teve que fazer uma transição na posição, sim, jogava sim. de defensive tackle, é, foi para o offensive aqui, guard. pesquisei aqui.
0: Ele, ele jogou no, no Tennessee em 2018, na Universidade of Tennessee. Aí, ó. E, e, e o nome do, do programa também, que tá aparecendo aqui, é International Player Pathway
1: Program. Isso. Isso aí. E, cara, eu acho muito legal esse programa. Entende? Quer dizer, claro, claro que eu ia achar legal, não vou... Ah, não, não. não quero, só quero o NFL pro, dos Estados Unidos. Claro que não. Tem que
0: ser gente, internacional. Que, que é uma liga com muito difícil acesso, né, cara? De outras nacionalidades. Que é algo bem complicado. A gente vê no basquete que é, é entre aspas, mais fácil você vir da Europa, vir de de outro lugar se destacando, mas ele é fã sabe que é algo muito fechado. E que, que não tem ligas tão fortes quanto o
1: College também, é difícil pelo mundo. É, você vê o próprio Luca Doncic. Luca Doncic veio da Europa e é um dos melhores jogadores da liga hoje, e todo mundo, desde que ele jogava na Europa, sabia que ele ia ser pique alta no draft. Não sei se esse cara e é ele...
0: absurdo, cara. Absurdo, Pô, né? O tinha covarde, tá não, maluco. Não. Cara, quando a gente tinha 17 anos, cara, o maluco destruiu a Euroleague, cara. Destruiu a Europa toda.
1: 17 anos. O maluco com 17 anos destruindo a Euroleague. Com você 17 com 17 anos, anos aí... Eu tinha 17 joga... anos. <risos> você, você com 17 anos aí jogando LOL. Sai é. do LOL. Vai Ai, jogar um nossa. basquete. Vai jogar
0: futebol americano. Esse, eu acredito pessoal, em você. Vai estar todo mundo nas ligas americanas nesse futuro. Acho que tem esse podcast aqui.
1: Mudamos disso. É isso. Pô. <risos> Vamos. Profetiza, Matheus.
0: <risos> Mas acho que é basicamente isso, cara. Se tem mais alguma coisa a indicar, ou qualquer coisa, então.
1: É, é. vou voltar a indicar a página que eu indiquei na. Na, no vídeo passado, que é a Blitz NFL BR, para quem se amarra em Madden, é um brother meu que está administrando a página, um brother nosso, né? Ele faz live na Twitch quase todo dia, então é, o, o link da Twitch dele está lá na @blitznflbr Blitz NFL BR. E também sigam, se vocês gostam de memes de baixa qualidade de NFL, arroba Quarterbacks Confiáveis no Instagram. Uh, ele tinha, o o Matheus tinha falado aí de... Eu, se tiver uma página no Twitter defendendo o Kyle Trask é, no Brasil, seria eu na verdade eu defendo o Kyle Trask só não é numa página do Twitter é na página Quarterbacks Confiáveis com uma foto do demais Winston fazendo Dead CW. Então... É, é muito engraçado o vídeo dele fazendo a cara do Drew Brees para ele <risos> Coisa mais engraçada. Cara, demais Winston, eu falo. As pessoas não acreditam. O demais Winston vai concorrer para MVP na próxima temporada. As pessoas não acreditam em mim. MVP eu não sei, mas, para mim, é um cara que pode ter um contrato
0: muito rentável pro próximo ano, que não é tão caro. Vai ser ele, que então, é um cara para mim, tem um potencial bom. mas depois de ter ficado um tempo atrás do Drew Brees, aprendendo com o Sean Peyton. Então. A gente sabe que, que se ele quer é também a última chance dele. Ele tem que fazer valer
1: a pena. Apesar
0: Se não der certo, ele é. vai, vai virar reserva.
1: Não, é, vai, vai virar um reserva tipo, vai virar um. Uh, um Josh Macaon da vida. Ah, uma vai reserva virar... em caspas de luxo. É. Se, se, se der merda, bota ele. É, é por aí. Mas é isso, galera. É, agradecer novamente ao Matheus pelo vídeo. É, análises. Nossa, isso aqui é extremamente profissionais. É. Nós, dois, futuros comentaristas de uma grande empresa de televisão que começa com I e termina com SPN, se Deus quiser. Tomara, tomara algum dia aí. O grupo Disney paga a gente,
0: dá a assinatura do Disney Plus também. É, é me contrata Mickey. É isso aí, mano. Então, é isso aí, gente. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo, podcast.